0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Son las 22.04, que es la noche de Argentina. Es miércoles, estamos en los estudios de la 11.10. Estamos viniendo todos los miércoles para hacer los programas temáticos. Estamos reencontrándonos con nuestra gente amiga, acá, cara a cara poniéndole el cuerpo, esta gente estuvo todo el año sosteniendo, todo desde marzo del año pasado, sosteniendo la programación de la 1-10, mientras algunos privilegiados estaban tirados en su casa en calzoncillo, haciendo el programa, por supuesto, me estoy refiriendo a mí mismo, así es como dice buena parte de los programas, y algunos de los programas que seguimos haciendo ...está en esa tónica. Bueno, un saludo entonces al señor Eduardo Gutiérrez, el mudo... ...que está siempre ahí al pie del cañón. Hoy nos acompaña Ramiro en la producción... ...y siempre está el señor Gabriel Matera, Pupú, Pula Negra, Mechi... ...bueno, eh, Mauro Suárez, bueno, todo, toda la gente que viene... Y, ...y le pone el cuerpo la situación. Hoy me toca a mí venir acá, a este estudio gigantesco de la 1110... ...en donde vamos a desarrollar nuestro programa temático... Un programa realmente especial por el tema que elegimos en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de judaísmo. ¿eh? Es, es eh, una elección que ya, ya hicimos en algún momento, ¿eh? hace como siete años. Porque este programa tiene eh, está en su novena temporada. Así que evidentemente algunos temas... Los repetimos y, y van y vienen y, y los hacemos otra vez. El público se renueva y nosotros también nos renovamos. Nosotros también estamos siendo distintos. Así que vamos a hablar de judaísmo hasta las 12 de la noche. Vamos a hablar con un par de amigos sobre temas que nos eh, resultan apasionantes. Vamos a tener una entrevista muy, muy interesante. Como siempre que hablamos con nuestro querido Diego Mintz, que es nuestro compañero, yo no, no lo consideramos un ex integrante de Preferida No Hacerlo, sino que él siempre está, Dieguito, es parte de Preferida No Hacerlo. Sobre el final del programa vamos a hablar, él está viviendo en Israel y, y, lo, y se fue a vivir a Israel sintiéndose cada vez más judío y vamos a preguntarle qué significa ser judío en Israel, más allá de muchas otras cosas que vamos a conversar con él, con otros amigos, vamos a hablar en un ratito nomás, vamos a estar hablando de, de una serie que nos tiene cautivados, que se llama Tizel, y que está en el corazón de mucha gente arranca la tercera temporada, y me parece que era, estaba muy bien asociarla a esta noche de judaísmo en Preferiría no hacerlo. Ustedes saben, yo no soy judío, mi, mi, en realidad no tengo eh, ningún tipo de afiliación eh, religiosa, vengo de un hogar de formación atea y, como diría un judío, Goy. Somos de una familia Goy. De esa familia Goy, yo, que soy el menor de cuatro hermanos, siempre tuve como una atracción cultural por la comunidad judía. Este, ya mis alumnos de la, de la secundaria eran mayormente judíos, la mayor parte de mis novias, hay que decirlo, eran judías y mi primera esposa no, pero mi matrimonio exitoso de hace 21 años es con Mariela Sexer, que tiene una familia judía de Moisés Ville en la provincia de Santa Fe, con eso les digo todo, Moisés Ville, ahí nació mi, mi suegro, este, eh, la verdad que es, es una este, comunidad que la tengo muy metida. ...en el corazón y que sirve mucho para la música. Vamos a tener una música extraordinaria hoy. Algunas que hacen referencia a, a, a lo judío, otras que eh, hablan directamente de eso... ...o canciones relacionadas con Israel y con el Viejo Testamento. Bueno, tenemos una música absolutamente espectacular. Y tenemos la compañía del señor... Ariel Fiorenza, quien tenemos en línea. ¿Cómo estás, Arielito?
1: ¿Cómo estás, Gustavín? Buenas noches, buenas noches a todos.
0: Escúchame, este temático, sí, dígame. Temático judaísmo. Sí. Como dicen los judíos, vos debes ser la persona más goy que conozco. Vos de judío, nada. Tengo algo. A ver, no me digas. Tengo algo. No me digas que tenés el pequeño sacrificio. Exacto. ¿En serio?
1: Exacto, en serio, en serio.
0: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Hoy?
1: En, en realidad, de, de muy chico, había nacido, no sé con qué, que, qué sé yo, y además igual siempre sí, visto que, que era mucho más higiénico y... Sí, eso, más, eso ¿no? sí,
0: sí, claro, sí,
1: sí. Y bueno, y, y así fue, de muy chiquitito, de muy chiquitito.
0: Te sacaron el prepucio y... Exacto. vos, qué bien.
1: Claro. Es, es bárbaro, es recontra higiénico y, y después, bueno, no sé, también podría hablar de... Pero, ah, que fan, ¿no? Pero, sí, pero no es
0: el día, me parece que no es pero el no, día. Pero,
1: pero también tiene sus ventajas, tiene sus ventajas totalmente. Sí,
0: sí. Sí. Ya me interesó, pero vamos a dejarlo para otro. El día que hagamos temático penes, por ahí bueno, este, no, lo, lo charlamos y me lo contás en detalle. Bueno, ¿Te parece? Al algo, algo, algo tengo, bueno, por supuesto, ¿no? Siempre siempre uno uno
1: está relacionado con, con gente judía y, y bueno. Bueno, mi jefe mismo, ¿no? Guillermo Gel, el locutor de la doctora.
0: Claro, 4. claro, está muy bien. Bueno, recibí las horas de de alguien de la comunidad judía, eso te enaltece entonces. Sí, bueno, entonces te voy a hacer un, un paseo, tenemos entrevistas súper interesantes, como contaba hacia el final del programa vamos a hablar con nuestro querido Diego Mintz, que es como una especie de enciclopedia, no solo es una enciclopedia de cualquier tema, desde béisbol hasta ópera, sino sí, muy especialmente lo relacionado con el judaísmo, y pensé que hace más de un año que viene Israel, así que nos sí, va a contar sí. cosas extraordinarias. ¿Está se lo ve bien? feliz, se lo ve feliz. Sí, está bárbaro. realmente está haciendo pie, está empezando a hablar hebreo, trabaja, hace radio, eh, está fantástico. Bueno, pero eso va a ser eh, dentro de un rato, un poquito más adelante. Antes vamos a hablar con Bernardo Ehrlich, un gran amigo, el Zeide, como le digo yo, como se dice, abuelo en, en Yiddish. ¿eh? Sí. Este, vos sabés que la, la lengua del, del judío que está en la diáspora ha sido tradicionalmente el yidish, pero lo que se habla en Israel es hebreo, hebreo. ¿eh? es una uh -huh. que no, no, no son iguales para, para nada bueno, el zeide eh, Bernardo Ehrlich no, está, no va a estar hablando de Shtisel, la, la serie sobre los ultraortodoxos de, de Jerusalén que es eh, apasionante, ¿viste algún capítulo de Shtisel?
1: Hoy, hoy, por ejemplo, hoy me metí en, eh, en lo que es Netflix, pero ¿tiene que ver con la con, con la primera que se había dado, creo que de, de cinco capítulos una temporada? Eh, ¿Es lo mismo? Porque no reconocí, si bien reconozco a, a los protagonistas, pero no reconocí la historia.
0: No, es, eh, tiene, tiene unos años la primera temporada, eh, ahora está la tercera, que es nueva, uh -huh. este, pero sí, es un, un grupo de ortodoxos que viven en un barrio ortodoxo de, de Jerusalén y que tienen historia como cualquier otra historia, pero dentro de esa comunidad con esos códigos. Pero de eso vamos a estar hablando con el señor Bernardo mm -hmm. Erlich. Vamos a arrancar con sí. la música. Te quiero contar. Eh, es una sí, canción te he llamado con la música. ¿eh? Sí, la música ah, es espectacular. Que, claro. Incluye, incluye y ya estoy comprometiendo. Ahora Ramiro está el señor Eduardo Astelli, ahí haciendo las voces de control. El otro ¿Sanción? señor no, no lo reconozco, ¿Sanción? ¿ese es el señor es Sebastián? Sebastián González García, bueno, el, el apellido que tengo hoy. Este, se hizo un corte que me desconcertó. Tiene una, <risa> este, tiene el, la cómo se llama, la, el barbijo y un corte de pelo, pero muy meritorio de mi parte que lo reconocí de todas maneras. Sergito,
1: ¿sí? el mago de, de, de la radio, ¿no? Es el mago.
0: Bueno, eso lo dirás vos, no sé. ¿No, ya ¿sí eh,
1: el ¿Truquito de magia?
0: Eh, eh, sí, me, me sacó un billete de la, del bolsillo. Ese su, fue su truco. Bueno, le, les estoy encomendando a Ramiro y a Eduardo, que son mis heladeros eh, esta noche, que no terminemos el programa sin pasar una canción sobre Israel cantada por Palito Ortega y Violeta Rivas. Me muero. Uy, no, no la quiero escuchar, la quiero escuchar. Sí, sí, sí. extraordinario, extraordinario. Es exactamente lo que... Lo que corresponde en la noche hoy. Mi mujer ya me está marcando un error. Dije que dije Eduardo Astelli.
1: Claro, yo le decía que Sergio Astelli.
0: Sergio Asteli. ¿Y, ¿Y por qué digo Eduardo Astelli?
1: Y porque hizo la fusión de Eduardo del Mudito y así. Seguramente, <risa> sí.
0: Porque están abrazados en este momento, por eso.
1: Ah, ahí está.
0: Bueno, muy bien, mi señora, mi señora judía, por supuesto, que como, como buena esposa judía le está remarcando los errores al, al marido, pero lo está ayudando a hacer un programa mejor. Sergio Stelly, entonces. Bueno, eh, te quiero eh, quiero que escuches, quiero que todos escuchen una canción muy, muy bella. Es un cantante norteamericano que se llama Don McLean. Tuvo un disco extraordinario en el año 71. Una de sus eh, canciones más conocidas. Después la hizo la volvió a ser conocida en la década del 90, Madonna, porque es American Pie. Eh, pero eh, lo vamos a escuchar en una canción hermosa que se llama. Babilón, que tiene una letra muy pequeña, muy sencilla este, y que justamente en realidad está basada en un Salmo del Viejo Testamento y es, es muy conmovedor porque básicamente dice «estamos eh, al costado junto a los, eh, los, junto a los ríos de Babilonia este, y lloramos por ti, Zion». Este, te recordamos, te recordamos, te recordamos, Zion Y esto tiene que ver con ese Salmo, que lo que estaba contando es la historia. En el siglo VII a.C., eh, los judíos fueron, este, ca cayó Jerusalén en manos de los babilonios y el pueblo judío tuvo que exiliarse. Y Estaban justamente en la Mesopotamia, rodeados por el Tigris y el Éufrates, y ahí justamente lo que están diciendo es, eh, te recordamos, eh, Zion, este, nos arrodillamos y, y rezamos por ti, Zion. Y eh, esta, la versión que vamos a escuchar hoy es una versión en vivo y es muy difícil porque cuando la grabó Don McLean en el disco, lo que hizo es un juego de tres voces que él se iba grabando una y otra vez. Y acá lo hace con el público, lo hace también que le sale... Perfecto, hace que cada uno de los tres de sectores del público eh, vayan cantando la canción, cada uno desfasado respecto del otro y él tocando algo que parece algo así como una mandolina este marca la melodía de la canción. Es un momento precioso y él en un momento dice es una canción muy triste pero que tiene una nota de esperanza cuando dice We Remember Thee, We Remember Thee Zion dice hay una esperanza, que es la esperanza de volver a la tierra prometida, la tierra del pueblo elegido.
2: Because if you keep the memory of something that you want to come and to be again, then you have hope that someday it will be again. And uh, I think that's what makes it a great song. sing singing again. Bye. Yeah, idea. <laughs> well, these people over here will be one group, and this will be another, and those over there will be another. And uh, we'll start going. I'll just let you go first. And just keep singing. Don't get hung up on the person who's singing a different part, otherwise you'll, you'll sound like you're in a washing machine. <laughs> okay. You ready? Here we go.
3: los vemos, bueno, ahí sale, ¿no? sale uno pero sale como por cierto hay uno que saltó tal vez temiendo que se produzca un nuevo derrumbe, atención, atención atención, cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado
4: cuidado
3: terrible, por Dios terrible lo que ha sucedido, terrible se ha producido un nuevo derrumbe, no alcanzaron a... por Dios, por Dios mantengan la calma Mantenga la calma. piden las autoridades que mantengan la calma piden silencio para poder detectar a las víctimas aquí, aquí, aquí está era uno, aquí, aquí acá aquí, aquí aquí alcanzaron a rescatar a uno con vida esto es impresionante Sí, es terrible. Nadie puede creer lo que acaba de vivirse. Gritos ensordecedores. Hay mucho desconcierto, mucha incertidumbre. Es verdaderamente impresionante lo que, lo que se ha vivido.
0: Estábamos escuchando un audio realmente impresionante. Todos tenemos esas imágenes cuando estaban los escombros de lo que era la AMIA y, y mientras estaban tratando de encontrar eh, sobrevivientes se produjo un, un derrumbe y eso era transmitido en vivo. Realmente un momento muy conmovedor y eso sí que trasciende a la comunidad judía. Todos recordamos el momento en que a las 9.53 de la mañana el 18 de julio de 1994 explotó un coche-bomba en la calle Pasteur 633, donde estaba emplazado la AMIA, la mutual israelita argentina. Eh, yo vivía en eh, Dorrego y Corrientes y, y la, el ruido que escuché me, me impactó y creo que así pasó con, con toda la gente. Ariel, ¿estás por ahí? Sí, 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 por supuesto. ¿Recordás el momento en que en que explotó la bomba en la AMIA? ¿Si le escuchaste, si estabas en, en Buenos Aires o te enteraste después?
1: No, 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 estaba en Buenos Aires, vivía en Quilmes y me acuerdo de la vigilia, ¿no? Y esta cosa, esta cosa de que, como dijo, eh, no, no, fue un atentado a todos, a todos, a los judíos, eh, había chicos
0: también trabajando ahí, espanteúntes, de todo, de todo. Fue, sí. fue gente desastre. que pasaba, gente y que... hacía me acuerdo, me, me acuerdo
1: de, de, de los tantos derrumbes ¿no? que describía justamente sí. eh, el movilero. Era impresionante.
0: Impresionante. Este audio realmente fue conmovedor, ¿no? Para recordar este un, una historia... Bueno, eh, la historia del pueblo judío eh, empieza con persecuciones, sigue con persecuciones, sigue con holocaustos y termina con uh -huh. atentados y bueno hoy vamos a terminar esa esa historia con su parte más vibrante que es el, el vivir en Israel superando la pandemia, sintiéndose este libres y a, a, haciendo un nuevo tipo de, de judío ahí en Israel y todo, de todo eso nos va a contar el señor eh, el señor Diego Mintz, D así que te pido que estés muy atento no sé si te voy a dar paso a la conversación, porque vos agarras la manija y no la soltás, ¿viste? a habla de tu vieja, este, le estás sacando los piojos y qué sé yo. Y... Hablamos
1: de, la torta, de las tortas de, de la mama. Ahí está. De, de, ahí de, está. de rico, Bueno,
0: qué capítulo, no sé si vos sos eh, muy consciente de esto, pero qué capítulo la, la comida judía. Sí,
1: sí, he, he probado, no, no lo conozco mucho, pero es deliciosa. Lo pongo sí. mucho que
0: todo es Espectacular, voy a decir sí. mi, mi plato favorito. Hay muchos, el pescado es riquísimo, uh -huh. Este, el, hay un, un repollo picante, eh, no me voy a acordar cómo se llama, es como yaje, yaj, algo así. Este, Pero lo que más me gusta son unos, unas croquetas de papa que se llaman latke.
1: Sí.
0: Ah, yo te se me vuelve loco, es como que... Agarrás este, los, eh, ¿viste? los palitos salados, este, pero sí, bien finitos, totalmente. papas fritas bien finitas, saladas. haces un bollo con harina y, y te, le pones mucha sal. Bueno, esa delicia son los latkes, son realmente extraordinarios. Por supuesto, todo lo que digo está mal porque en mi vida cociné nada, nada de esto. Borscht, me está me están diciendo. Pero no me parece que el Borges es otra cosa. Yo hablo del ra el rabanito colorado picante, que es una, una cosa en particular. El Borges es como una, es como una sopa. Este bueno, está colaborando Mariela Sexer, eh, hija de un hombre nacido en Moisés Villa, Te sí, invito, que de querido. ¿Cómo che? Latque de papa. Sí, Latke de papa. sí latkes, se escribe exacto. con K, Latque. Exacto. Ahí exacto. está. búscalo y. Hay
1: Mantana también, hay... hay riquísimo. Sí, también, sí, sí. Pero yo dulce, soy de,
0: yo soy del de Papa. Está muy bien. Te invito, querido Arielito, a escuchar a Violeta Rivas y Néstor Fabián cantándole a Israel. Sí, cómo no.
5: ‫מלוא שבע שנים לפטירה ‫של אשתי, אולי או שלום, בואי רן.
3: ‫ואני אמרתי לעצמי, ‫שולם, ‫הוגיע הזמן
6: שתמצא לך אישה חדשה? ‫אני מסכימה, בהחלט מסכימה.
5: ‫אני
3: שמח לשמוע.
6: ‫לא הבנתי, מה אתה שמח לשמוע?
3: ‫שאת מקסימה? ‫חשבתי שכבר לא
2: תבוא. ‫שאני לא אבוא. ‫מנוחה, שאני אחיל לך צלחת. ‫לא, אני לא אוכלת כל כך
6: אתה הולך לפגוש בחורה
2: מיוחדת יוסלה. אין קצת פחדנית. כדי להגיד על עצמך פחדן, עצה הרבה עומד. כסף לא חסר לנו, בואו חשב. ציורים טובים, כן.
3: הציורים שהם רוצים לקנות, לא ציורים שאני מויין לבקור. אבא,
2: זה
6: החיים שלנו, זה החיים שלך. אין לי
7: חיים בלי זה. דף שלמה, אני קורסה ברודה. אתה
3: מזכורך, קלין ממש. אני רוצה שנהיה מסוגלים במשפחה הזאת לעשות
8: משהו אחד כמו שצריך.
3: ¡Ay, te la
0: 22 horas 33 minutos estábamos escuchando, lo que estamos escuchando es justamente lo que le pedí a Eduardo que me acompañe, me arrope a lo largo de todo el programa, que es una cortina que para mí esas, esas tres notas que suenan me parece hermosísimo de justamente de la serie Stizel de la cual escuchábamos el tráiler, el tráiler eh, íntegramente hablado en hebreo, con, con todo el sabor de, de, del hebreo. Es una serie estrenada en el año 2013, eh, en un, ambientada en un barrio ultra-ortodoxo de Jerusalén, este, y que tiene la, la sabiduría de contar historias de amor dentro de determinado contexto, que es el contexto de las costumbres de los ultra ortodoxos Quiero hablar de esto con un fan de la serie que ya se liquidó la tercera temporada. Este, yo no, así que le voy a pedir que toda esta conversación sea spoiler free. Este, y me refiero a nuestro amigo, el señor Bernardo Erlich Berni, querido, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, ¿qué
7: tal? ¿Cómo estás?
0: muy bien muy bien ahí te, te recibo con la con el pianito ese que cada vez que sí. lo escucho me da una ternura infinita
7: sí es una melancolía
0: tremenda difícil.
7: sí 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 eh, justamente yo estaba viendo hoy de nuevo el primer capítulo de <risa> <que hice risa> qué para raro ver, para engancharlo para engancharlo con la tercera que la terminé la fui dosificando pero no pude no, no terminar de verla porque aparte tiene menos capítulos que la que la otra a cuántos tiene tiene nueve ah okay y las otras tienen 12. Sí, sí. Eh, me da la impresión, no chequeé bien, creo que son capítulos más largos. Este, es de cuarenta y pico minutos, y estos son de treinta y pico. Pero bueno, me sorprendía de ver a los personajes que ya están crecidos, porque han pasado los años, claro. todos los chicos, este, muy chiquitos en la en la primera temporada, ¿no? no una maravilla, Steve, sí.
0: Escúchame, y que ¿De qué manera? A mí me pasó bastante Porque, bueno o sea Soy una persona básicamente No religiosa, digamos no este Viví en una época En el barrio de Once Tenía un segundo piso, balcón A la calle, un departamento que debería tener Apenas un poco más que el departamento De Ariel, 30 metros cuadrados Una cosa así, y mi gran diversión era Salir al balcón y mirar este Con Francisco muy chiquito Imagínate este, padre recién separado con el hijo mirando por el balcón, viendo que pasaba todo tipo de. en el once, imagínate, ¿no? Y por supuesto, esto era Valentín Gómez y Bulón Sumer, era muchísimos judíos ortodoxos. Y los miraba con, con simpatía, pero con una lejanía, como que era un mundo totalmente inalcanzable de costumbres extrañas. Y la serie lo que me hizo fue justamente en ese ámbito tan eh, extraño para uno, por lo menos para mí, eh, darle las emociones compartidas, ¿no? el, el desamor, el, el mandato de los padres, el, claro. el, el, el buscar un camino, todas esas cosas. ¿A vos te cambió un poco la mirada con respecto al, a, a los religiosos judíos ultraortodoxos?
7: Sí. sí. Yo, yo creo que la serie tiene una trampa que es la siguiente. Uno, uno la empieza a ver por la fascinación que produce, un poco el morbo también, uh -huh. eh, asomarse a un mundo desconocido. Claro. ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando uno ve de Crown, por ejemplo? sí Con más información periodística, si querés, pero querés saber cómo vive la monarquía, o cuando ves Borges...
0: Sí, sí, totalmente. Es, un, cómo, cómo es, una es una ventana a un mundo desconocido, ¿no?
7: Claro. ¿Cómo es la democracia si funciona? <risa>
0: <¿no>? <risa> claro.
7: Este, y acá, además, eh, está el hecho de que es... Eh, al ser un, un grupo social minúsculo, pero presente en, en diversos países del mundo, en nuestro, vos me lo acabas de relatar, sí. con costumbres tan tan blindadas, eh, a veces produce, además de, de curiosidad, una, una sensación medio chocante, ¿no? Claro. Y, y la trampa que, que, que tiene la serie es que aparentemente te va a hablar del judaísmo ortodoxo, y en realidad, eso es el gancho para que vos entres a ver una telenovela costumbrista.
0: Claro, ¿no? exactamente.
7: Relaciones sí. familiares, relaciones mm. de padres e hijos, este, en un contexto y con reglas determinadas. Como podría ser, por ejemplo, un, no sé, un cuartel militar, digamos, ¿no? Claro, que los claro. militares tienen sus reglas de funcionamiento, su uniforme, su estructura, y una vez que vos aceptas eso, podés ver la historia. Y acá pasa lo mismo. Acá el escenario ortodoxo está dado. Sí. Vos fíjate que si en una serie sobre judaísmo y judíos ortodoxos, no hay ninguna escena en el templo. Nunca. El templo no aparece.
0: El templo no aparece. Muy buena observación. No, no me había dado cuenta.
7: Eh, ¿Qué aparece? Aparecen las casas, los lugares de trabajo, eh, las la es decir, los lugares donde estudian la, la
0: Claro, eso, eso sí aparece. De alguna manera,
7: una mezcla entre estudio y trabajo, digamos. Sí. Este, y las relaciones interpersonales que se, que se producen ahí. Y yo creo que, y en la tercera esto se ve mucho más, porque además uno ya los conoce, los personajes, ya pasó mucho más tiempo, y es una serie, que una temporada que se que se recibe ya en una especie de asentamiento global. Los personajes están mucho más más asentados y, y las tramas también se se universalizan cada vez más. ¿no? Uh -huh, claro. Entonces, este, vos fíjate que también la serie... Que habla de los ortodoxos como como si fuera un, una especie de, de Walnut Grove, ¿no? Del pueblito de la familia Ingall ¿no? <risa> Claro, No, no sí. se muestra la ortodoxia en relación al Estado de Israel, salvo algún chiste cada vez que Zulem que habla y dice los sionistas, ¿no? sí.
0: este, claro, eso es muy interesante y eso lo conversé alguna vez con Diego Mintz este, porque me acuerdo de un capítulo de la segunda temporada, si no estoy equivocado, en donde es el Día Nacional de Israel, el Día de la Independencia, claro. y ellos están como un poquito al margen, y, y un poquito todo se va, eh, hay un desfile de aviones de la Fuerza Aérea, claro. eh, de, la fuerza aérea de Sahal, ¿no? de, de, de Israel, sí. y, y al final todos no resisten la tentación, inclusive eh, Sholem, que es el, el, este personaje extraordinario, el rabino sexagenario, y todos se terminan asomando a la ventana, como re no resistiendo... Este, el, el llamado de Israel no no ya de la religión sino de Israel lo, lo secular ¿no? contra lo claro, contra claro, lo el, religioso el Estado
7: es claro el Estado es lo secular es claro. exactamente eso y hay hay tensión entre el, las distintas ramas de la ortodoxia y del Estado de Israel alguna este, de no aceptación absoluta otras de aceptación a media pero no se plantea eso que eso no importa salvo en ese capítulo que de alguna manera eh, en la estructura del capítulo está muy bien usado porque los aviones conectan las miradas en de de distintos Exacto. lugares, algo muy parecido a lo que pasa en el Mad Men en el capítulo en que matan a Kennedy. Digamos,
0: Totalmente, que, sí, señor Que la
7: televisión va funcionando como un nexo entre la, las distintas historias, uh -huh. ¿no es cierto? Y una vez que vos aceptas que te están hablando de ese, de ese universo mínimo, esa pequeña aldea, vos te metés, te metés y te sentís a gusto. Claro. Y, y a mí me pasó algo raro, porque cuando me dijiste, che, ¿qué te parece que hablemos de Stiesel? Yo dije, bueno, pues hay cosas que no me acuerdo, porque <risa> yo la
0: verdad como. Entonces judío. la revisaste toda. <risa>
7: claro, no, este, me cité con un, con un este rabino ortodoxo que hay acá, que está en Twitter.
0: Qué grave. Se
7: Pinche Gorro. Sí. <risa>
0: Pinche Gorro se llama Pinche el gorro. usuario, extraordinario.
7: Es, es genial, es genial. Y va, y va a ser un Zoom para hablar de Stiesel que. Este, que quedó más convencido después que conversamos, entonces estábamos en un café en Tucumán.
0: ¡Qué genial! Un judío
7: ortodoxo y un judío secular hablando de una serie <risa> este, que se consume por streaming en una cita combinada por mensaje directo de una red social.
1: Extraordinario. Para
7: que vea, digamos, los estados de recepción que tiene esto. Y él me marcaba cosas interesantes porque lo que me decía, es verdad esto que vos decís, que una vez que vos aceptas que el universo es así y que lo que importan son las historias, sí. la riqueza, la profundidad, ...y los personajes... ...este... ...vos te olvidás de la ortodoxia... ...pero son tramas que tienen que ver con la ortodoxia... ...y uno como ortodoxo... ...le encuentra otras cosas...
0: Ajá.
7: ...por ejemplo... Lo me decía... ...Eli Levy que se llama Pinche Gorro... ...si... La, el, digamos, ...el primer capítulo... ...acá no voy a porque esto pasa... Sí, sí, tarde, la
0: primera primer temporada sí. de la
7: serie... ...arranca con un sueño que tiene... ...Aquí Barstizel que es... ...uno de los personajes de la serie... En la que él va a comer al bar donde come todos los días y se encuentra con su mamá. Y empieza a nevar adentro del, ma del bar y la madre le dice que tiene frío. ¿No? Entonces, este él de inmediato después de la vigilia organiza, en homenaje a la madre, un servicio de préstamo de calentadores, pero pero en ¿sí? no Entonces, ya lo, 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 lo lindo de la historia es ese detalle. Sí. Ahora, lo que me decía él y es, si la madre de estuviera viva, nada de la historia de Akiva sería verosímil, porque no se, no se buscaría las minas que se busca. buscan. Claro. Eh, esa deriva en la que tiene, le falta la madre, que es la mujer, claro, claro. en la que en, en el hogar organiza ese tipo de cosas, le hubiera organizado un siduz, que es decir, un, una, un arreglo para conocerse este, con su futura esposa. ¿No? Y eso es un detalle que a mí desde afuera se me, se me escapa. Si claro, vos, claro. Le damos la melancolía de ver al padre y al hijo viviendo juntos, que es lo que eh, sitúa esa escena un poco en los márgenes de la ortodoxia. Claro. Como esto no es lo normal. Lo normal es que, bueno, hiciste luto y probablemente después, este, pasado el año, vuelvas a organizar un shiru para encontrar una una mujer. Claro. Este, de acuerdo a las normas del judaísmo ortodoxo, o cosas como las pelucas. Por ejemplo, yo creía que las pelucas tenían que ver con la personalidad de los personajes. Y me dijo no. No solamente tiene que ver con la personalidad, sino con el poder adquisitivo.
0: Ah. O sea, las pelucas de,
7: de Ruhami, la nena más chiquita de la hermana de Vicky sí, y sí. la hermana de Stiesel, es medio estropajosa porque...
0: Son no pobres. Mango. O sea, claro, son claro, pobres. la de sí, la sí.
7: madre es un poquito más cara.
0: Ah, y muy buena personas eso.
7: que a veces le tienen más guita claro. parecen cada vez más el pelo, digamos. Detalles que, si vos estás dentro de ese universo... Este, los lo podés conocer. Otra, claro. que yo no sabía, que las distintas, en las distintas ramas del ortodoxe si bien se visten en arquetipos, que nosotros tenemos muy parecido hay detalles que lo diferencian. no Y sin embargo en la serie hay una especie de mezcla muy astuta para que ninguna eh, colectividad dentro de eso... De esa rama se sienta se sienta aludida. Hay como una mezcla de vestuarios para hacer una especie claro, de un,
0: un, simil general. Un, un sincretismo así para, sincretismo para no aludir como... a ninguno, claro. Claro. Está buenísimo. Sí.
7: sí. este Y después, a mí me parece que hay cosas, por ejemplo, yo me siento muy identificado de entrada, Stiezel quiere dibujar, esto pasa de entrada, no estoy, tampoco estoy spoileando nada. Y el padre no quiere que dibuje. Claro. Eso le podría pasar, digamos... ¿Qué quiere? Yo soy un director de escuela, veniste a laburar en la escuela conmigo. Sí. Como si fuera el dueño de una ponele, de una ferretería que quiere que el hijo empiece a laburar ahí para que se haga cargo el día de mañana del, del negocio y el hijo le dice, no, yo quiero ser artista.
0: Claro, claro. Ahora, es, no es como la desesperación para cualquier padre de cualquier religión que el claro, hijo quiere pero, ser artista, ¿no?
7: Pero a la vez no es tan interesante verlo en en la escena del ferretero y el hijo, como verlo con un rabino ortodoxo y el hijo.
0: Uh -huh.
7: Ahí está un poco digo, el, el gancho y la trampa.
0: Del, la magia que tiene la
7: serie, la serie. No sí. una magia,
0: claro. Sí sí. sí, sí. Vos sabés que eh, a, a mí me impresiona mucho la calidad formal que tiene la serie. Es un, es un país muy pequeño, Israel, sí. ¿no? y en, un, en una situación bastante hostil. Y no es la primera cosa que conocemos de la televisión israelí, que no. es bastante impactante, ¿no? Este, es muy buena la
7: televisión israelí. Es
0: muy buena. Arranquemos muy con... Buena. En, en, terapia, que en terapia. En terapia, claro. original Nunca vi el original, pero bueno, fue un formato que se, que se hizo en Estados Unidos, en Argentina, en sí. muchísimos lugares del mundo. este Y después... Eh, eh, Homeland. Homeland eh, tiene, es de la televisión israelí. Claro, ah. la serie
7: original se llama Jatufín, que creo que
0: es ah, que parecía. ahí está.
7: Y entonces toda la trama del, del tipo que en Medio Oriente lo secuestran y lo devuelven, no sabe si un doble agente claro, no. claro. que tiene trabaja? una resonancia de Estados Unidos y en Medio Oriente tiene otra. Claro, ¿no? claro. Este, y, y sí, sí, y hay más, hay más que en este momento donde vienen a la calle.
0: Yo, yo me acuerdo de un par más, una... Eh, eh, me sale mal el nombre siempre, Fadua, me sale Fauda. Ah, Fatua, claro. Este, que es extraordinaria y además sí. tiene la tensión israelí-palestina. Y hay una serie basada, esta no, me parece que no la viste y te la recomiendo muy calurosamente. Es una miniserie basada en un episodio de hace algunos años, de una, una serie de asesinatos cruzados entre ortodoxos y, y palestinos. Eh, que se llama Our Boys, Nuestros Muchachos. Eso estaba... Ah, me la
7: han recomendado y no la vi, sí, la tengo que ver. Está en Apple TV. Ver, sí, Si sí.
0: no está en Apple TV, está por ahí. No, eh. no
7: está en Apple TV. Está, está HBO. En sí, sí, la, estuve, la estuve buscando, sí, la estuve buscando y la tengo que ver, sí. Es
0: extraordinaria, sí. eh. Extraordinaria.
7: Sí. Muy Ahora acabo de ver una en Apple TV, que es una coproducción, pero que parte de la serie está hablada en hebreo, otra parte en farsi, otra parte en inglés, que se llama Teherán. Ajá, sí. Una espía, una espía del Mossad, este tratando de producir un atentado en justamente en Teherán, no, es, sí, sí. Es muy teoría.
0: fuerte. Sí. pero sí están, están como eh, vendiendo formatos, aprovechando historias súper fuertes y con un nivel de narrativo muy de, de altísima calidad, muy norteamericano si se quiere, no, en su factura. Lo que pasa es
7: que Israel es, un, es una cosa extrañísima. Yo he estado un par de veces, justamente un par,
0: he estado dos. <risa> o sea, exactamente y... un par de veces.
7: Exactamente en par, la definición perfecta en par Y en la segunda vez que fui, que ya era más grande este, Estaba con mi primo paseando en Tel Aviv Y veníamos casi, pasando por una callecita tipo pasar del 11 Pero allá, digamos, mucho más antiguo el, Todo el recorrido de la calle y, y salimos y a la izquierda estaba el mar ¿no? Y un poco más allá alcanzaba a ver la torre de Microsoft Mm. ¿no? Como, una, como una síntesis de. Sí. Bueno, porque tenían tantos ingenieros de realidad que los tipos dijeron: Bueno, hagamos, hagamos, no sé acá. Claro. Este, es, más, es más barato y más práctico tenerlo con la familia y que estés más contento. Y entonces vos tenés que de golpe es un país muy chiquito que le puso agua al desierto y de hizo verde, sí, que ¿no? es una potencia tecnológica que está. Este, poblada de, de un consomé de gente rarísimo porque tenés judíos de Asia, de África, de la Europa Blanca, israelíes nacido ahí, un, un país que está recibiendo gente constantemente, ahora mismo está recibiendo, bueno, Dieguito, que...
0: Sí, sí, hace que, un que año puede, que está, claro.
7: Claro, entonces, digamos que es un país extraño, pero con unas potencialidades que se ven en campos tan disímiles como... Eh, invento este, tecnológico la televisión, ¿no? las series televisivas. Claro. Y esto además lo que tiene es que tiene mucho sabor local también. Uh
0: -huh. Sí, eso es funciona. Que si
7: vos pintas tu aldea va a llegar a más gente. Totalmente. corazón de más gente que, que si te pones a inventar otras cosas.
0: Eh, Bernardo, volviendo a Stiesel en general, eh, la tercera temporada entonces cumple... cumple
7: Para, para mí es la mejor de todas. La mejor para de todas, mira. De todo.
0: Sí. Impresionante.
7: Sí, porque está, digamos... Se me ocurre a mí que ya está pensada para una audiencia más global. Claro. Y además ya conocemos a los personajes. Sí. Y, y se acentúa algo que, que está a lo largo de este y que también es una historia sin ¿no? Claro, Porque eso es genial. sí. una postura sí. uno entiende por qué los personajes hacen lo que hacen y pasan este, por lo que pasan ¿no? Además sí, son sí. grandes actores.
0: Son, eh, son grandes extraordinarios, actores. sí. Además cuando, como hiciste vos, uno va a las fotos de ellos de civil ahora es una transformación extraordinaria la que tienen,
7: sí no no es, es, es increíble lo, los escuchás hablar además por ejemplo la la chica la actriz que hace de Bides, no, no me pregunté los nombres son rarísimos no me sí. los acuerdo pero eh, ella cuenta en un reportaje a ella le enseñaron no solamente, no solamente la maquillaron sino que le enseñaron a pararse y mm, a caminar claro, como una mujer claro, de ese lugar Claro y se encontró con un fan en la calle, se iba a abrazar al novio, y el tipo le dice, vos sos Guitti.
0: Claro, ¿cómo, cómo estás y tocando un hombre? Y el le
7: dijo, sí, bueno, sí, no, porque yo soy la actriz, pero a la vez, el personaje lo hice yo. Y el, y el, el tipo que era a se lo mira y le dice, la verdad es que es decepción. <risa>
0: bueno. Increíble. La, dio, la, la magia. Dio
7: secular y abrazada al novio.
0: Claro, una decepción eh, absoluta. Bueno, Bernie, gracias por esta participación. Te invito, te, voy a elegir el próximo tema, Tema especialmente para vos Lo que vamos a escuchar eh, ahora eh, Dice Israeli folk song en, lo, te, lo tiene Y ¿sabés qué es? esto sí. te, va, te va a encantar especialmente Esta es Nina Simone en piano este, Haciendo una canción folclórica Israelí eh, Con el conjunto Suena espectacular, es, es cortita Y te dan qué ganas verdad. de salir a, a bailar como, como si fuera un ricudim Así que Gracias por esta participación, quédate escuchando. No, gracias a vos, gracias. Va a estar bueno. Un abrazo. Un abrazo. Shabbat Shalom.
1: De Frank,
8: ¿dónde iréis? A dar un paseo. Eso todavía podemos hacerlo. Los judíos no pueden ir al cine. Ni tampoco nadar, ni patinar sobre hielo, ni entrar en los parques, ni sentarse en los bancos públicos, ni usar el tranvía, ni montar en coche. Pero todavía podemos salir con un chico. Este Tienes que tener muchísimo Sí, ¿has entendido? Lo he entendido, mamá. ¿Qué ha pasado? No abras la puerta. No dejes que nadie entre. Ha ocurrido. Han traído una citación para papá. Le enviarán a un campo de trabajo.
0: Ahí estamos escuchando un fragmento de la película El Diario de Ana Frank. Eh, ustedes saben la historia. Ana Frank, una eh, niña holandesa, en realidad alemana. Eh, que se habían instalado en Ámsterdam en 1942 escondiéndose en un apartamento construido eh, detrás de una falsa biblioteca una especie de bohardilla donde bueno vivían eh, demasiadas personas eh, tuve la oportunidad de un viaje a Ámsterdam de, de bueno lo primero que uno hace uno va al museo Van Gogh y va a la casa de Ana Frank porque es un, un documento histórico realmente relevante de lo que fue el holocausto. Y cuando fui, bueno, iba a la casa, primero entras por la casa normal, digamos, después subís una escalerita y a través de una, de una abertura pasás a donde vivía la familia, hacinada, escondida y aterrada de que llegaran los, los nazis. Me resultaba un poco distante, no, no, no me estaba emocionando, iba viendo como si fuera un museo, estaba, había puesto como una distancia y de repente en la pared vi algo que me, que me, me quebró todas las, las defensas que era un mapa de Europa y unas chinches pegadas. ¿Qué eran esas chinches? eran los que los que las chinches iban marcando el avance del ejército rojo, liberando el frente oriental y tratando de llegar hasta bueno hasta Berlín y hasta todos esos países cercanos a Alemania. Entonces, esas chinches puestas por la misma mano del padre de Ana Frank, lo que estaban marcando era el tamaño de la esperanza, ¿no? a ver si eh, no eran descubiertos antes de que el ejército rojo llegue y libere Holanda, Ámsterdam, en este caso particular. Y ahí sí, cuando vi esas chinches y me di cuenta de, de que ese era un testimonio directo, físico, de esa angustia increíble de estar esperando escuchar la radio en voz muy bajita para ver qué dice de cómo están las acciones, en, dónde, en qué lugar está el Ejército Rojo, marcarlo en un mapa a ver si se va acercando y a ver si hay posibilidad de sobrevida. Hubo sobrevida para el padre, pero no para Ana Frank. Señores, estamos hablando de judaísmo, son las 11 de la noche, momento de noticias acá en la 1110.
9: Your trouble, Israel. I've seen
2: you all, but you put the
9: writing on the wall, Israel. Israel, yeah. You know, I've seen your fault so many times. I've crying for you and that's a crime. Israel, Israel, let me. Hear you. Israel. Israel, with the sand, with the beautiful sand, yeah. You know you got a kind of feeling that's just grand. Let me be with you. Let me be with you, Israel. Israel. It's real. It's real. I like the smiles upon your people's faces. They make you feel warm and races. And I want that kind of smile. That kind of smile. Israel, you make the whole world think about you, and if they don't, they'll find a reason to shout about Israel, Israel, you're the only one, Israel, Israel, Israel. my city. oh, I want to dance.
0: Uno barullo, ¡Es real! ¡Es real! ¡Es real! ¡Es se ¡Es real! ¡Es
5: real! ¡Es real! ¡Es real! quiera.
0: Seguro, sí, ¡Es seguro. Usted avaló... No, no descalifique. Usted avaló la bomba
3: lámia. No, no puede decir semejante barbaridad. Mire la, verdad, la la verdad, barba barba. mire, la verdad... Usted avaló la bomba Mire, la verdad... Usted avaló la bomba lámia. De la única persona del mundo que no pudo esperar que semejante barbaridad es usted. Es usted. Usted no puede decir semejante ¿Yo? barbaridad. Usted no puede decir, no no, ¿eh? No, no puede decir. Nos conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se Acá tiene voy. que arrepentir porque yo no hice nada. de eso. Bueno, Usted no, dice... no, no puede no, decir... No puede... no, Vamos no no. ¿Cómo vas a decir eso? eso no, ¿Qué no, vas a decir eso, ¿qué
4: No, no, para 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 no. No, no, para 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 para, 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 para
0: me gusta porque viene la musiquita toda melancólica, delicada de Stizel y antes veníamos de la pelea de Viale con Samid esto fue el 10 de enero del año 2002 programa de Mauro Viale va el empresario de la carne Alberto Samid eh, bueno, Mauro Viale bueno, ahí hay una acusación velada de, de Samid de antisemitismo de, de que le dice que tiene el nombre cambiado que no se llama Mauro Viale este, a su vez Viale eh, le, le dice que él avaló el atentado la, a la amia, y ahí Samid se, se vuelve loco y le dice: Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo una frase que ha quedado para la historia. Y uno de los detalles más extraordinarios, cuando uno revisa el video, es que cuando bueno, se agarran a la trompada, se le ve la mitad del culo a Samid, este, caen al piso, y cuando cae Mauro Viale, este el portero del canal aprovecha, como lo trataba mal Mauro Viale, aprovecha y va y le pega tres patadas en el piso. Este, y después lo echaron. ¿Te acordás, Arielito, de eso?
1: Sí, sí, pero cómo no. Eh, eh, a cada rato, de vez en cuando siempre lo repiten. No,
0: es, 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 es lamentablemente magnífico. ¿no? Extraordinario. Es como una especie de, de comedia italiana ah, extrema y, y absurda. Así que me gusta mucho esa frase y te la voy a aplicar eh, más de una vez, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo sí, Eso te claro, lo voy a decir. Sí. y se le va
1: acercando sí. el otro no sabe qué hacer
0: <risa> tremendo ¿no? Este, bueno, para la historia Ariel, te voy a contar eh, una historia de estas que me prepara Mechi Ramiro, me, me traen para comentar en esta noche del programa temático y ya te digo que el título es muy prometedor un médico judío cuenta el dilema que vivió al salvarle la vida a un paciente neonazi con coronavirus. Wow. Okay. Esto del 8 de diciembre del año pasado. Interesante. Dice, entró desde la ambulancia sin aliento. Claramente estaba teniendo muchas dificultades para respirar. Parecía muy enfermo. Cuando lo llevamos a la camilla y le quitamos la camisa, todos pudimos ver la cantidad de tatuajes nazis que tenía en su piel. Así comienza el estremecedor relato viral de un médico judío de urgencia sobre su experiencia al atender a un paciente neonazi con coronavirus en Estados Unidos. Eh, la historia la contó en Twitter Taylor Nichols, de Ascendencia Hebrea, quien trabaja en un hospital en Sacramento, California. El tipo no podía respirar, le sacan toda la, la ropa y encuentra ta tatuajes nazis por todo el cuerpo. Tenía una esvástica en el pecho, marcas de la SS... Eh, y tenía, eh, aparentemente, estaba muy mal de salud porque venía todo lleno de metanfetamina. O sea, el tipo era un pesado, ¿viste? un skinhead nazi, muy, muy violento. Y cuenta Nichols que el tipo le dijo, no me deje morir, doctor. Suplicó el hombre cuando estaba en la camilla del hospital y Nichols le prometió que haría todo lo posible para salvar su vida. De todas formas, eh, en Twitter confesó... Nichols que por un instante se cuestionó si en realidad deseaba cumplir con los mandatos de su profesión Recordó que no sabía si le importaba la vida de ese paciente Pero no solamente él debió enfrentarse a este dilema, a la compleja situación También su equipo, formado por una enfermera afroamericana y un terapeuta de ascendencia asiática Todos sabíamos lo que pensaba de nosotros y cómo valoraba nuestras vidas, a crear el médico Sin embargo, ahí estábamos, trabajando a la perfección para asegurarnos de darle la mejor oportunidad que pudimos de sobrevivir. Todo ello con máscaras, batas, protectores faciales, guantes. No sé si me importa, a ver, recuerdo haber pensado, no sentí compasión por, por él en ese momento. Así que comenzó el procedimiento de intubación para que pudiera respirar, respirar y al mismo tiempo Nico se preguntaba qué pensaría el paciente si sabía si hubiera sabido que el, el que lo estaba salvando okay. era un médico judío. Totalmente. no Y también pensaba que sería eh, el caso al revés, si era un enfermo judío con un médico neonazi, que es mucho más difícil, ¿no? un médico y sí, ¿lo
1: pensaba eso? O si, o si el neonazi se encontrara con un judío en la calle, ¿no?
0: Claro, claro, exactamente. Le perdonaría la vida. Bueno, dijo, eh, acá eh, entré en este trabajo queriendo salvar las vidas. Mm -hmm. Este... Para los que esperan el final de la historia, dice esta nota, aparecida en Clarín hace un tiempo, Nichols comentó al medio de San Francisco que desconocía si el paciente neonazi había sobrevivido a la jornada siguiente. Bueno, acabamos quedamos a ver si le salvó la vida de verdad o no. Es de, capaz que le, le hizo algo extraño para que muriera más adelante. No, eso es un chiste. Bueno, hay una película, querido Arielito, sí. una película del año 83. Esto es, es justo para vos, ¿eh? yo también. Yo voy eligiendo las canciones... De acuerdo a la persona con la que estoy conversando Muy bien, gracias este, Y ahora vamos a escuchar una canción Interpretada por Barbara Streisand oh. De la película Yentl ¿Vos sabés lo que es la película uh -huh. Yentl?
1: Me parece que sí, me parece que la vi parece ¿Te parece que, que la viste? Eh, pero no recuerdo
0: Bueno, la cosa es así ah, Vi casi
1: todo lo de Barbara Streisand
0: me imagino. Entonces tenés que haber visto esto Y sí, la por eso, estoy seguro La canción que vamos a escuchar se llama Papa, can you hear me? Uh -huh. este, es un momento muy, muy emocionante y la película cuenta lo siguiente, esto es muy, muy interesante, está ambientada en Polonia, a principios del siglo XX, y ella hace de una mujer que se llama Jentl Mendel, uh -huh. que es una mujer askenazi, uh -huh. eh, que quiere estudiar la, la ley judía, quiere estudiar uh -huh. la ley talmúdica, uh -huh. después de que muere su papá. Pero ¿qué pasa? Era solamente para hombres
1: Claro, sí, claro, y ella
0: se... Entonces, ¿qué hace ella? Se
1: disfraza.
0: Se hace pasar por un hombre. Por, por hombre, claro, claro. Exactamente, exactamente. Y se corta el pelo, todo, sí, se exacto. pone una gorra, qué sé sí. yo... Todo este, no, muy gris, sí. Este, y, por supuesto, uno de los eh, rabinos que está estudiando con ella, interpretado por Mandy Patinkin, uh -huh. eh, de repente siente que siente algo por su compañerito.
1: Una extraña atracción. <risa>
0: <risa> una extraña atracción. Bueno, esa, esa, ese momento tiene. Esa, perdón, esa película tiene un, una banda de sonido extraordinaria, tiene alguna canción de Barbara Streisand cantada en hebreo, que es muy, muy hermosa. Pero la canción más conocida es esta, que es Papa can you Hear Me, que es un momento en el cual ella prácticamente está rezando y habla con su padre, que ya está. ya está muerto, digamos, ¿no? Este, y le dice, papá, ¿me podés escuchar? Papá, ¿can you hear me?
3: Buenas, buenas. doña Paula! ¡Ay, tanto tiempo! ¿Cómo están?
8: ¡Salejo, ¿Eh? y ¿Y eso lamento? ¡Sures, calamidades! Ah, ah. Tengo una familia que no vale un pepino
1: Le da muchos dolores de cabeza
8: ¿verdad? Y de bolsillo sí. Que sirve es mi mochle. Ah,
1: muy necesito, sí, el, el más chico. ¿no? Mi
8: esperanza salió todo a mi vivo. Ay, ay, ay. No tenía un año y ya se había tragado una moneda de un peso.
9: ¡Qué precocidad, que madre! Al
8: año y medio usted le mostraba un billete de 10 pesos, sí. uno de 50 sí. y uno de 100, y él agarraba. El de 100, claro! ¡No! ¡Agarraba los tres! Lo que es el instinto, ¿eh? A los seis años entró en colegio. Primero en cálculos. Así ah,
1: que lo que se hereda no se roba, claro.
8: Así, ah, a mí los cálculos me gustan hasta en el hígado. <risa> y mi mochle no los hace ni con lápiz ni con dedos. Ah,
3: sino mentalmente.
8: Fíjase que en examen le preguntaron ¿Qué interés le darían 4.950 pesos en siete meses al 15% anual? Sí. ¿Y él en el
3: acto? ¿Qué contestó?
8: Al 15% no me interesa la operación.
3: Eso se llama velocidad mental. Tiene eh?
8: cada contestación ayer en historia, le pregunta maestra. Sí. ¿De quién era hijo Moisés, niños? ¿De la hija del faraón? No, dice la maestra, la hija del faraón lo encontró en una canasta flotando sobre el río. ¡Ja! Esto es lo que ella dijo, le contesta fantástico alumno ¿eh? sí. y compañero sacrificado ya en primer grado prestaba todos los útiles con pequeño interés por una hoja le devolvían un cuaderno por una pluma un plumero y una vez que prestó una gomita volvió a casa con un neumático
0: Ahí estábamos escuchando a Doña Pola, interpretado por Nini Marshall. Qué genia Nini Marshall, ¿no es cierto, Arielito?
1: Me encanta, me encanta. Nini es lo más, es lo más. No,
0: no, no, no. Igual te digo una cosa que en esa época se podía. Ahora todos esos chistes del de judío amarrete no se pueden hacer más, porque ahora te corren con... Hoy con, ya no se puede hacer ningún. Chiste, con los arquetipos no, no se pueden hacer más chistes, digamos, ¿no? Pero sí, era exacto. una cosa inocente. Sí. Los propios judíos se reían de ellos de, de ellos mismos, de claro. ellos mismos exacto. Sí, bueno, sí, era muy divertido. Una tiene una galería de personajes increíble Nini Marshall, eh. Increíble. este era uno de ellos. Estaba la señora Paqueta. Bueno, sí, era una especie claro. de, de Fernando Fernando Peña. Sí, antes tanto. de su tiempo.
1: ¿eh? Totalmente. Y Bárbara. Diosa, magnífica. Absolutamente. Y,
0: está, ¿Y sabés quién era el que hablaba con ella? ¿Quién? Juan ah, Carlos no, Torri.
1: Torri. Torri, claro. No, 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 Sí, por supuesto, claro. Muy bien. Y pidieras su R radial. Exactamente. Muy bien, sí, ¿eh? sí.
0: Estudiaste no, la imagínate. lección, Arelito.
1: <risa> No, y decía esto de, de, de Barbara Streisand, que estuvo magnífica.
0: ¿Viste qué maravilla. ¡Qué, qué belleza! Sí, qué sí. Belleza. Me equivoqué yo y pasamos otra canción. No pasamos, Papa, Can you hear Me. Pasamos no esa importa. que yo decía, que era toda cantada en, en, en yiddish, yiddish. Y que es eh, muy, muy hermosa, muy, muy oh. sentida, ¿viste?
1: Todo lo que canta, canta el arroz con leche y lo hace bien.
0: Escúchame, arroz con leche, ahora que, sos, ahora que sé que sos cortado, es un, <ríe> es un dato que no sé si yo quería incorporar. A mi, a mi conocimiento, pero bueno, ahora no. <risa> Tengo que sacarme esa imagen de la cabeza inmediatamente.
1: Tengo oyentes que están escuchando y me preguntan: ¿Cómo se te ocurre decir eso? <risa> ¿Y ¿Por qué me lo preguntó? Y yo, soy así yo contesto.
0: Dios, yo Dios me libre. ¿eh? Sí. Hoy, Beismir, como dicen los judíos. Beismir, Beismir. Escúchame, vamos a escuchar otra canción, una canción por parte de un cantante folk norteamericano que se llama Steve Earle. Uh -huh. que es lo mismo que la primera que escuchamos, ¿no? ¿viste? Babylon, bueno, esto uh -huh. se llama Rivers of Babylon, que es el mismo Salmo, pero con otra música. Pero uh -huh. es el mismo Salmo, la, la idea uh -huh. es la misma, está el pueblo judío fuera de, de Israel, fuera de, de Jerusalén, están en la Mesopotamia, están junto en, en el territorio que era Babilonia, junto al, al Tigris y el Éufrates, y ahí lloran y dice We remember thee, eh, we Remember the Zion, o sea, te recordamos y, y la idea es volveremos, volveremos a Zion. Lo escuchamos y en un ratito vamos a estar conversando con Diego Mintz. Sí. final de preferiría no hacerlo de hoy miércoles temático se lo estuvimos dedicando al judaísmo ya estuvimos hablando sobre alguna serie estuvimos escuchando mucha música que refiere al judaísmo también a israel y justamente por este tema eh, queríamos hablar con un, un amigo de la casa más que un amigo de la casa un integrante de la casa durante varios años fue el protagonista estelar de los miércoles y se dio ese trono, justamente porque se fue a vivir a Israel. Eh, me refiero al señor Diego Mintz, a quien saludo en esta sencilla ceremonia. ¿Cómo estás, Diego?
5: Hola, Gustavo, muy bien. ¿Vos qué
0: tal? Muy bien, muy bien. Acá haciendo el programa eh, temático. Te cuento que eh, los temáticos suena, los estamos eh. a... te suena, ¿no? Los te... Estamos haciendo al revés que en tu época en la cual vos hacías todo el laburo, ahora tengo que laburar claro. yo. Entonces claro. este, la idea es un poco pensar en un entrevistado que tengo ganas de charlar y armar el tema alrededor de eso. Entonces, bueno, una, una que siempre tenemos ganas de hablar con vos, sos parte de preferiría no hacerlo. Y Mechi me dice hagamos Israel y lo llamamos a Diego. Y después, un poco más tarde, me dice... Eh, hagamos judaísmo, así es un poquito más amplio y, y tenemos la, la entrevista con Diego. Este, y vos medio en privado, y ayer me comentabas que, que eh, judaísmo igual Israel hay como hay como sutilezas que hay que entender. ¿Cómo es eso?
5: Sí, eh, ese suena extraño, por supuesto, y es un, eh, es un poco, se dice ahora, un hot take de mi parte, ¿no? como una, una especie de opinión opinión no dato pero hay un fenómeno que es cierto y que mucha gente está de acuerdo en que cada vez más ese estereotipo y esa idea que teníamos del judaísmo en general sobre todo en argentina en la diáspora en general pero sobre todo en argentina cada vez difiere más del de, si querés del estereotipo o de la imagen del israelí y de israel en general eh, empezó a haber una, una, cierta, una suerte de separación entre las dos cosas, porque eh, la identidad israelí, Israel es un país relativamente joven, va a cumplir 73 años, la identidad israelí va, va de a poco cambiando y, y formándose. Y un poco mi teoría o mi postulado y lo que empecé a descubrir desde que vivo acá hace un año y pico, es que eh, Israel fue un país que fue fundado por, eh, por, por judíos europeos, judíos ashkenazim, eh, en, 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 a principio de, de siglo, fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, eh, después, bueno, oficialmente la independencia fue en el año 48, pero después eh, vino la gran ola de inmigrantes del de resto de la diáspora sobre todo del Medio Oriente, del norte de África, de Irak, de Siria, de eh, Yemen y de otros lugares también, de los que ahora vamos a conversar, seguro. Y toda esa ensalada generó una identidad nueva y en esa lucha de, de, de identidades del pueblo judío en Israel terminó ganando en parte la batalla cultural, perdón por la mala palabra, eh, la identidad, yo creo, la identidad oriental, la identidad del Medio Oriente. Cuando uh -huh. vos estás en Israel, eh, estás en Medio Oriente, no estás en otro lado, no estás en Europa. No estás en manera. Europa, no Europa. No, no estás en Europa, no, de ninguna manera, eh, un poco te hace sentir más cerca de Europa que de Argentina, digamos, eh, viniendo de Argentina, estás más cerca de Europa, no solamente en términos eh, eh, físicos. físicos, ¿no? En términos sociales o culturales Un poco también, pero no deja Hay un montón de cosas eh, No sé, te puedo tirar un montón de ejemplos Pero, por ejemplo, una, una cosa Que el otro día que charlábamos Y no, no te lo comenté y que te va a encantar Es que fui a la cancha una vez Hace un Ajá. año Cuando todavía se podía, cuando todavía existía Ahora de a poco está sí. volviendo, ¿no? Pero fui a un partido de estadio lleno El clásico eh, Apoel, Aviv Beitar, Estamos Jerusalén Estamos hablando Fútbol, fútbol, sí. Es el único no sé. deporte que importa. Eso, Me gustan obviamente. los deportes, pero, pero por default es fútbol. Eh, eh, en Jerusalén, este partido se jugó en Jerusalén hace un año, febrero de 2020, antes de la pandemia, o cuando recién arrancaba, eh, y todavía la vida era más o menos normal. Eh, Jugaban Beitar Jerusalén, que es el equipo de Jerusalén que es como un poco boca, ¿no? porque es el equipo popular, e identificado mm. con, con la población eh, oriental, Misraji, eh, contra la Apoel Yerushalayim, que es un equipo protocomunista, eh, perdón, que es un equipo protocomunista es un poco más elitista, si querés, ¿no? Yo fui, por supuesto, la, a la tribuna del equipo elitista, porque soy <risa> y, y, y el, claro. un equipo de rojo y el otro es amarillo. Bueno, mucha, claro. mucha decisión, no, claro, no ya, lo que pensar del lado visitante, qué sé yo Y en un momento le cantaban, los, los hinchas de la Poel Le gritaban a lo, eh, En Jerusalén, esto, la capital de Israel nadie, de, de, o sea, nadie se atrevería a dudar Que es la capital de Israel, pero se burlaban y decían Jeru, En una canción con rimita y todo Jerusalén no es Europa, Jerusalén Es Jordania
0: Ah, oh, mirá
5: Esa era es la real. canción Que bueno, claro. está más cerca de Jordania, está 30, 40 kilómetros De Jordania, sí, sí. pero digamos eh, Ahí nomás sí.
0: El estigma cultural y, y, es más fuerte que el geográfico, digamos,
5: ¿no? Claro, claro, exactamente. Y, y de alguna manera mi, lo que decía es, por ejemplo, este, esta, este estereotipo que yo siempre digo, Norman Ehrlich es el estereotipo, ¿no? El personaje sí. que pueda invocar, que pueda personificar Norman Erlich, eh, oh, boy, boy, con todo el acento bien yiddish, eso existe eh, todavía, sobre todo en los círculos más religiosos, más ultraortodoxos, pero cada vez menos. Y en la identidad uh -huh. israelí, eh, casi nada, te diría. Incluso los judíos europeos hablan más como eh, los que son rubios de ojos celestes, eh, eh, hablan con, con una cadencia medio oriental. Eh, porque en ese sentido la batalla popular eh, la, la, la ganó esa identidad. Entonces. Eh, ahí, disculpame que sí.
0: me, me interesan siempre estas cosas. ¿Tenés idea de datos demográficos? O sea, ¿qué proporción tiene una, una etnia, no sé cómo llamarlo, u, y otra?
5: Eh, en una época eran casi mitad y mitad, y ahora eh, hay, hay otros grupos, ¿no? No solamente los eh, Ashkenaz, Ashkenazim y Sefaradim, que serían Ashkenazim que quiere decir alemanes, porque era la región original en realidad se puede decir traducir mejor como europeos, y sefaradín quiere decir españoles, que por supuesto sí, España es Europa, pero son los judíos que fueron expulsados de 1492 de Europa, y que eh, más que nada estuvieron en Turquía, Siria, el norte de África, pero también se les mezclan los judíos que tal vez nunca estuvieron en España y que siempre estuvieron en Medio Oriente, desde la expulsión de más, desde los romanos dos mil años atrás, pero esos se, se, son como se, se, so, se solapan con los eh, sefaradín. Eh, un poco se fue perdiendo, ya no se hacen esos censos y la, la, la gente se va mezclando, y lo que claro. hace Israelíes con las ambas identidades juntas es como, como pensar en una Argentina, sería como pensar en qué porcentaje es español y qué porcentaje es italiano. Y hay un punto claro. en donde se perdió eso ya. Sí, ya está eh, claro. o sea, está, está Casi no tiene sentido, digamos, ¿no? Eh, empezó a pasar algo así Y bueno, después hay otros grupos también Que uno va aprendiendo eso acá Y ahora tengo un par de datos que creo que te van a encantar A ver Que es por ejemplo, los judíos de... Bueno, tenés los judíos de Etiopía Que son una historia que de a poco se fue haciendo conocida Hubo algunas películas en Netflix sobre el tema eh, tiene... ¿Los
0: de, lo de Etiopía son los que la Mossad hizo un spa en el, eh, Para, 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 para ir sacándolos sí. de noche?
5: Sí, sí. Es extraordinario una... esta historia. Sí, es increíble la historia. Y Postale vos sabés que esta historia... No, bueno, el, el Mossad quería sacarlos de Etiopía con ayuda de Estados Unidos, el gobierno de Israel, ¿no? El Mossad fue el que fue la mano ejecutora. Claro. Esto fue a principios, a mediados de los 80, después se hizo más oficialmente en los 90. Hubo varias operaciones, Operación Salomón, Operación Moisés, Operación Hermanos. Esta fue, si no recuerdo mal, Operación Hermanos, que fue la primera eh, que una manera que encontraron de hacerlo ilegalmente era hacerlos, eh, ilegalmente y escondidas, digamos, no hacerlos caminar, Etiopía no tiene mar, eh, entonces era hacerlos caminar desde Etiopía hasta, hasta Sudán, y en Sudán sí. sacarlos a través de un puerto que inventaron, de un, eh, el Mossad al, encontró un, un resort de, de esquí y surf eh, de, abandonado, esquí, digamos, eh, esquí acuático. Sí, acuático abandonado, que había sido una empresa italiana eh, y el lugar estaba como en desuso. Entonces armaron una empresa pantalla de mentira, se hicieron pasar todos por europeos, que eran un grupo empresario europeo, eh, compraron el lugar, lo empezaron a explotar y de día los tipos trabajaban de explotar el resort, que terminó dando ganancias, y de noche de noche los eh, usaban el lugar para sacar a los judíos eh, y meterlos en barcos que de, con esos barcos llegaban hasta el mar por el Mar Rojo hasta Ailat hasta el puerto que está en el sur del país de, de Israel eh, casi se les cae todo en un momento porque un canadiense que conocía bien Israel estaba ahí haciendo esquí acuático surfeando, buceo ¿no? todas estas actividades y le fue a preguntar si eran israelíes porque reconoció la manera en que habían cortado la ensalada en el restaurante del lugar
0: Ah, eso es genial, es, por favor. Te lo
5: puedo asegurar, es muy típico. Se corta todo en pedacitos, el tomate, la lechuga, el, el pepino, se corta en pedacitos cuadraditos muy, muy, muy chiquitos. O sea, es muy reconocible y es genial, claro. es así. que eh, es, es, Bueno, por ejemplo, eso tiene que ver con la identidad. Se suele decir que la comida israelí, la única comida israelí original es la ensalada, porque todo el resto son comidas que fueron eh, la shakshuka es, es eh, marroquí, pero también se hace en, en, en partes de Asia, el falafel y el shawarma son completamente orientales árabes mm -hmm,
0: claro. eh,
5: para empezar, la mejor manera de saber que el falafel no puede ser nunca israelí es porque en hebreo no existen las palabras que empiezan con la letra F Entonces, directamente Ajá. claro no hay palabras en hebreo que empiecen con F no puede ser eso, falafel
0: eso es por algún motivo eh, de, de dicción de, de Más o o por menos, algún motivo sí, religioso
5: por... Sí, no, 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 dicción porque, ortográfico te diría, o pronunciación porque en el hebreo la letra P y la F son la misma letra y cuando mm. está al inicio de la palabra siempre eh, en el medio de la palabra puede tener cualquiera de los dos sonidos en el inicio de la palabra siempre es P y en el final de la palabra siempre es F
4: eh,
5: Es si nunca al principio claro nunca, claro, nunca puede ser F el sonido de F el, al principio de la palabra Falafel sí, digamos, está incorporada digamos, al, al, al diccionario y a la academia pero pero no es
0: original.
5: No, claro, no es original. Hay toda una, todo una, un protocolo de qué hacer con las palabras que no vienen del, del hebreo. Ya
0: que, ya que estamos con este tema, después retomamos todas las, las distintas eh, orígenes de gente que llega a Israel, pero déjame preguntarte por el tema de Israel y Israel, como decimos nosotros habitualmente Israel, claro. y cuando alguien dice Israel es por alguien que, que estuvo en Israel o, o que sabe algo que nosotros no sabemos.
5: No, que sabe, o que sabe o que pronuncia o que por ahí tiene un problema con la R, sí, tiene un problema con el Claro, bueno, por ejemplo, ahí tenés un gran ejemplo. Eh, a, mí me, a mí me cuesta, al principio no me salía bien y ahora me sale más o menos y me sale con. ¿Viste cuando uno se mimetiza? Uno pasa un fin de semana en Córdoba y vuelve hablando en cordobés. <risa> eh, sí, bueno, me, 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 me pasa eso, cada tanto de tanto estar me, me termina saliendo. Pero es porque en realidad otra cosa del hebreo es que la R no es así con la punta de la lengua de la lengua como lo hacemos nosotros, sino con el final, digamos, atrás, como más gargala ¿no? La letra se llama rech, rech. Y es la que es más parecida al francés, tal vez, y es una de las que más nos cuesta. Los argentinos somos los que mejor pronuncian el hebreo porque los sonidos son muy parecidos, pero los franceses son incluso un poquito mejor gracias a eso. Gracias bueno, a que no la tiene. claro Yo ya di por, por, por sentado que no voy a pronunciar bien la R, que no voy a pronunciar bien la Ain, que es una letra que es aspirada. Y, pero el resto las tengo, las tengo dominadas.
0: Perfecto. Bueno, volvamos a, 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 a todos estos este, distintos países que tienen judíos que llegaron sí. a, a Israel y, y... Aportaron algo distinto a, a sí, esta el, cultura. Sí, el otro pública. día
5: eh, muchos, muchas de estas, eh, de estas, eh, eh, no etnias porque el judaísmo sí es una etnia, pero de sus grupos están representados en un museo en el que estuve eh, la semana pasada y que me acordaba de vos por distintas razones. El, se llama el Museo del Pueblo Judío, está en la Universidad de Tel Aviv y, y me, me, me impactó. Lo que me impactó en sí del museo es algo medio extraño. Ahora te lo voy a explicar es que el lugar en sí se llama Beit Atsutfot, si lo pronuncio bien, y es, es un, un edificio dentro de la Universidad de Tel Aviv que es muy conocido por ser el lugar donde se lleva el registro de los orígenes de los apellidos, de los orígenes de los distintos grupos, entonces vos vas y te pueden ayudar a encontrar eh, información de tus antepasados y de, 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 del origen de dónde vivía tu familia, si vos le decís el nombre de la ciudad, cuándo esa comunidad existió en esa ciudad, eh, en fin, y el museo este eh, estuvo cerrado un par de años porque hubo una renovación y se le actualizaron algunas salas y yo fui con una persona que había estado muchísimas veces y había una sección nueva en la que esta persona nunca había estado y que me decía que lo mismo que la impresión que estuve yo, que antes este museo estaba pensado como para, para personas que... Eh, que vienen de afuera, que son turistas y que vean eh, la historia del pueblo judío, de Israel y etcétera, etcétera, y se fue convirtiendo en al revés, tal vez un museo sobre el pueblo judío para los israelíes que no conocen <ríe> tanto, tal vez algunas cosas y sobre todo lo más reciente, porque digamos eh, las historias históricas, la redundancia de la Biblia, de la Torá o o de, o, de, o de cosas eh, incluso un poco posteriores, pero que son históricas, tal vez no está importante. Pero había toda una sección cultural muy grande, donde estaba, por ejemplo, representada parte de la casa, así como en tamaño real, de Seinfeld, del departamento de Seinfeld.
0: ¡Qué genial!
5: Y, por ejemplo, que de hecho fui con una persona que no sabía que era Seinfeld, casi la mató. Pero bueno, <risa> eh, eh, pero bueno tiene, está, está, está perdonada porque es una chica que es de Rusia y... y y viste no sé qué bien consumen en, en Rusia Pero bueno Pero está eh, bien que el,
0: el museo es para ella entonces Que sepa claro, lo que hacen los claro. judíos fuera, Los judíos en Nueva York, digamos
5: y, claro, Eso es lo que te traté de explicar Y también está, por ejemplo Detalles de, de, de boludeces que, Porque son de, bah, objetos, ¿no? Regalos, cosas que uno que, que, que Expusieron como trofeos el de, Hablando de Seifel Está el famoso delantal del nazi de la sopa
0: El original
5: <risa> firmado por el actor ¿No?
0: Ah, eso, eso, es una, eso es valiosísimo.
5: Sí, sí, sí. Bueno, objetos así había varios. Una guitarra regalada, donada por Ronald Cohen y claro. un bajo donado por Gene Simmons, de Kiss, claro, que de hecho es claro. israelí. Sí, sí. Eh, a pesar de que radicado en Estados Unidos desde toda la vida, pero es israelí. Eh, y, aquí. Sí, sí, sí. Y el, el, un cuello, de, el típico cuello que usaba la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, Claro. Que estaba... Eh, donado ahí por ella. ¡Qué
0: genial! Como, claro, siempre, miren, porque... Una
5: judía llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, o sea, los judíos hacen cosas afuera de Israel también.
0: Ella se hacía cuellos especiales, eh, sí. porque todos los jueces, los Supremos usan unas togas y ella quería darle un toque distinto y se ponía unos cuellitos. Y, claro. y, y la, la gente sabía cuando entraba el Supremo, de acuerdo a... ¿a qué tipo de cuellito tenía ella? ¿Se había votado en la mayoría o había perdido la votación? Es un bueno, detalle sí, que me parece genial. Increíble,
5: increíble. Eh, otros detalles que, que no, 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 yo ya lo sabía, no lo aprendí, pero algo que está destacado, me hubiera gustado que más destacado, es un detalle que a vos te va a encantar, que es, hay una, un, un, una digamos un, un grupo, de judíos muy poco conocidos que están en la India quedan muy pocos, quedan 5.000 son los Bene Israel mm -hmm. sería como hijos de Israel que ellos no tienen muy seguro cuándo, cuándo llegaron a la India tampoco creen que en la época de los romanos salieron a comerciar en un barco se perdieron y aparecieron ahí y estos judíos cuando llegaron los ingleses a la India, los ingleses los reconocieron che, estos son judíos mira lo que están rezando eh, mira el libro ah. que tienen y el rezo que hacen eh, a, 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 eh, acerquémonos a esto porque con esto nos vamos a entender porque a esto los conocemos y en realidad claro. no, no, había una, no había una relación real pero en realidad eso logró que los, los, el, grupo, el pequeño grupo de judíos de la India eh, se lleven bien con los, tengan un, digamos dentro de todo con, en, durante la época de, de la intervención británica en la India estén en un estado bastante positivo y eso terminó haciendo que los judíos sean muy importantes para el desarrollo de Bollywood. No. Así como lo escuchas, Así como parece un, un chiste, ¿no? Pero eh, no solamente fueron productores de Bollywood, como en Hollywood, pero en la India, en Bollywood, sino que muchas mujeres judías fueron las primeras superestrellas mujeres porque había muchos roles en el cine que las mujeres hindúes y musulmanas no podían hacer. Entonces las hacían mujeres ah, judías. Entonces, claro. las primeras grandes superestrellas y divas de Bollywood fueron
0: judías. Es extraordinario eh, este dato, lo tenés en firme, obviamente. Sí, 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 oh, sí, es un, sí, sí, sí. Es un dato extraordinario porque eh, Hollywood fue inventado por los judíos y de hecho hay un libro extraordinario que se llama An Empire of Their Own, un imperio propio sí. de Neil Gabler, que, que el, el subtítulo es How the Jews. Invented Hollywood, o sea, como los judíos claro. inventaron Hollywood. Entonces, inventaron Hollywood y ahora me estoy enterando que inventaron Bollywood, o sea, las dos industrias de cine más grandes del planeta.
5: Sí, sí lo que nos da a pensar que si vos pones un judío en cualquier lugar donde no hay cine, de repente hay una industria del cine. Pero bueno, uno, prueba, acá. Sí. Claro.
0: claro. Uno de esos, ¿no? Ya, ya hay claro, bastante.
5: Sí sí. sí, sí, sí. No, en Argentina no, no faltan. Pero...
0: Qué detalle sí. extraordinario, este, es maravilloso. Sí. Pero contame, bueno, eh, eh, sí. contame eh, una vez me contaste una cosa extraordinaria respecto de, de costumbres que se van agregando a, sí. a, a Israel, y había algo relacionado con la, con la abstinencia de harinas este, ah, en sí, Ah, sí,
5: sí, sí. sí, porque esto sé que, sé que podías estar muy interesado. Esto para reforzar un poco el punto de que la separación entre Israel y el resto del judaísmo, porque hay una tradición, el, el Pesaj, la Pascua judía, que justo terminó este, el domingo, eh, tiene, se caracteriza por hay muchas cosas que no se pueden comer, en principio, para simplificarlo, la harina o las cosas que, que, que levan. ¿no? Entonces, eh, hay una costumbre del, de marruecos, de los judíos marroquíes, que ya casi no quedan, pero digamos, los judíos que vienen de ahí, que muchos hicieron, vinieron a Israel, algunos están en Francia, algunos estuvieron en España, que se llama Mimuna, que es básicamente, termina el, la prohibición, podemos comer harina, perfecto, nos mandamos una festividad y un banquete y nos ponemos a hacer panqueques a lo loco y le tiramos azúcar, dulce de leche, Nutella... Eh, lo que venga, ¿no? Es genial,
4: y, y, es, y es como una fiesta es eso.
5: Coma, es como para un coma eh, glucémico terrible, es como... Eh, sí, 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 y de hecho, digamos, eso empezó así, era una fiesta solamente del tradicional de los judíos marroquíes, y en sí. Israel se fue adaptando en los últimos 10, 15 años, al punto de que este, esta semana hubo varios festivales en, en, en la calle, en... En anfiteatros, eh, se cerraron parques, plazas, y es casi un evento político, porque hasta los políticos que quieren ir a figurar van a ir, eh, visitan diferentes mimunas donde cantan eh, artistas populares y, y se come a lo loco están todos armando panqueques, y es un. Es un, es como, un bacanal. Es como una harina palusa. Eh, tal, totalmente, totalmente. Pero es descomunal, es descomunal. Y bueno, eso se convierte en una costumbre israelí, ya no distingue de... Hay muchas cosas que los judíos eh, europeos hacen que los eh, orientales no hacen y viceversa, pero acá no, acá es como una cosa que en todo el país ya se acostumbra. Mm
0: -hmm, qué genial, extraordinario. Escúchame, Diego, hace un rato estuvimos hablando con Bernardo Ehrlich sobre Stiesel, una, una serie sí. que a él lo vuelve loco, y yo recordaba, yo vi las dos primeras temporadas, me falta la tercera que, que está acá en, en Netflix en Argentina y me acordaba de Our Voice que me impactó mucho, me sí. acordaba de En Terapia, que no vi la original sí. pero generó varias réplicas en el mundo, incluso en la Argentina, también Fad, eh, Fadua, eh, Fauda, sí. Fauda, Fauda eh, eh, me parece de un nivel impresionante lo que se hace en la televisión israelí, es así
5: Sí, la verdad que sí. Primero, Stiesel, por suerte, no me. sin spoilers, porque acá en Israel todavía no salió en Netflix, único país en el mundo. Supongo una cuestión de derechos. Así que estamos, estoy ahí esperando a ver cuándo sale para poder verla. Ya la, 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 la habrá visto todo el mundo, yo todavía no. Eh, y sí, es, una, es un fenómeno muy reciente, igual, ¿no? Porque todas las cosas que mencionás en terapia creo que tendrá unos 10 años. Ya es la más vieja. Sí, más o menos. Pero sí. que es de 2010, más o menos. Mucho más que más mejor, o menos. Por eso, ¿no? Pero el resto son son más recientes y es muy meritorio porque es un país muy, muy chico que no tiene mercado, no tiene un mercado más allá de este país. Somos 9 millones de personas, de las cuales eh, un, un 20%, o sea, casi 2 millones, poquito menos, pero casi 2 millones son árabes, árabes israelíes, que, que no consumen mucha tele en hebreo en realidad. Así que los descontamos. Eh, un, un millón de personas más o menos son judíos ultraortodoxos que tampoco tienen televisión en la casa, casi ninguno. Ah, claro. O sea, ya estamos hablando de, de los nueve, son tres menos. O sea, sí. y de esos seis millones, eh, ¿cuántos, te, qué, qué, ¿cuántos te van a, a, a eh, consumir televisión? no Es como. Que es un
0: mercado muy y, chico. Y se,
5: claro, el hebreo después no se puede vender a ningún otro lado del mundo, porque en una serie mm. argentina se puede vender a cualquier otro país latinoamericano. Entonces lo que de alguna manera se, se, se dedicó a Israel es a desarrollar formatos televisivos, tal vez. Mm. Eh, hay muchos formatos, sobre todo de programas de juegos, y hubo una noticia muy muy divertida hace un mes atrás que eh, había un, un programa de concurso de preguntas y respuestas, eh, hecho acá, que salió acá hace unos años y se vendió a Europa y se vendió a distintos lugares, que era con una bomba, una cosa muy israelí, muy de Medio Oriente, era con una bomba que uno tenía que desactivarla respondiendo preguntas, y si le pifiaban un par de preguntas seguidas, no me acuerdo cómo era, explotaba la bomba y se llenaba el estudio de serpentina, papel picado, de claro. humo, ¿viste? Te imaginarás. Eh, sí. Una cosa medio paga, pero, pero efectiva. Bueno, sí, bueno sí, lo con que descubrieron un, con, un,
0: con un significante fuerte,
5: ¿no? Claro, con la bomba encima. Bueno, eso te da como la pauta de que también se, se burlan de eso, ¿no? Es como. Claro. Eh, eh, mira, muchas veces. A mí me preguntan, ¿pero no te da miedo que te estalle una bomba cuando estás ahí en Tel Aviv o qué sé yo? A mí lo que me da miedo es que me pise uno con una bicicleta con un monopatín porque están por todos lados y cada vez que camino por Tel Aviv siento que me van a matar uno de esos. Es el, el único es mayor miedo que
4: tiene.
5: Claro. La, la posibilidad de morir atropellado por una bicicleta o un tipo con monopatín <risas> en la ciudad de Tel Aviv debe ser no sé cuántas millones de veces superior a que morirte de cualquier otra manera. Claro,
0: claro.
5: Ni hablar de un atentado, o sea, ni hablar. Bueno, esto que te des del programa que había que desactivar la bomba, hace un par de meses atrás, descubrieron que en Irán, que por supuesto no se pagó el formato pero tenían el mismo el mismo programa se habían robado el formato en Irán que es Qué el genial. país de enemigo en de Israel en este momento y sí, sí. cuando le preguntaron al creador del programa, se mató de risa y dijo, sí. bueno si la televisión ayuda para acercar a los países, bienvenido sea claro y las porque bombas, al final nos, nos la divierten las mismas cosas. Claro, nos gusta, nos gusta el ah, falafel, el chaguarma y los programas es que explotan. Es, eh, ah, cirujo algo así el tipo.
0: Qué genial, extraordinario. Escuchame, Diego, nos queda poco tiempo, pero me gustaría cerrar todo esto. Eh, vos sabés que, bueno, no, no, no hace falta que te lo diga porque lo hiciste, lo recopilaste, hiciste playlist, el tema de las canciones referidas a, al, al temático de cada miércoles. Este, bueno, tuvimos... Muchísimas cosas. Hace un rato pasamos una canción de Palito Ortega y Violeta Rivas que me parece extraordinario. Volver a mi tierra, ya en Israel. Este, se me caen las lágrimas. Este, te, te propongo que cerremos el programa, porque ya nos estamos acercando a la medianoche, con una canción propuesta por vos. Te lo sé que te lo estoy pateando un penal al aire, pero por ahí la conseguimos y la ponemos.
5: Sí, sí, bueno, déjame pensar a ver eh, rápido y. Y ya te la... vamos vamos con algo de, de Jane Bordeaux, algo nuevo, ¿te parece?
0: ¿Qué es Jane Bordeaux?
5: Jane Bordeaux es una banda que a mí me gusta mucho, que me parece la mejor banda de acá y que a mí se me burlan porque la paso siempre y la pasamos mucho en 2019, preferiría no claro. hacerlo también. Ah, sí pero vamos a escuchar canción, sí, sí. El, el, el último éxito, y ya callá, Mujer Difícil.
0: Mujer difícil, bueno, seguro que el mundo la está encontrando ahora y con eso nos despedimos. Diego, te mando un abrazo enorme, gracias. Siempre cualquier excusa para charlar con vos es buena y además nos sirve para el programa. Abrazo grande.
5: Abrazo enorme.
0: Y con todos ustedes nos despedimos, nos encontramos mañana, mañana, mañana jueves, mañana jueves con el señor Poncho, haciendo preferiría. No, no, no.
6: She won't let her La belleza, la la box, ni amadima,
3: Preferiría no hacer un programa...